1: Ya estamos de regreso con Mía Radiante Qué gusto que sigan conectados con nosotros A través de www.somojarradal.com Y bueno, pues estamos ya aquí Disfrutando de nuestra tacita de café Porque vamos a arrancar una charla Muy interesante eh, No sin antes decirles Que algo que no, no comenté hace ratito Y que ya me están aquí diciendo Que como no lo dije si, si es algo bien importante Bueno, pues hoy Hoy justo entran también todos los pequeñitos a clases. Hoy es el primer día de este ciclo escolar 2023-2024. Así que a todos, a todos los pequeños, que seguramente muchos todavía van en camino, porque además con esta lluvia que arrancó el día, yo dije, qué bárbaro, cómo hoy que arrancan las clases está esta lluvia que está maravillosa, es precioso que llueva así, que amanezca así, pero con los pequeñitos que seguramente hoy hasta las mamás han de haber dicho, no, por favor, porque aparte de todo el caos que, que, que el inicio a clases, pues siempre es... Eh, diferente, un día en el que se nota, se nota que, que empezaron las actividades con los pequeños porque el tráfico, eh, todo obviamente pues vamos más acelerados, porque esas, esas salidas, estas, estos inicios pues siempre nos colapsan después de venir de un receso escolar de los más grandes que tenemos en, en todo el año, entonces imagínense retomar esta mañana, retomar y luego la lluviecita, no bueno, la verdad es que sí, sí por favor tengan mucha precaución, tengan de verdad todo todo bien, eh, vayan bien atentos porque… Sinceramente, hoy nos tocó por ahí un pequeño percance con, con un, un choque. Y, y es que, pues, entre la lluvia, entre correr, entre en que todo el mundo vamos ya desesperados, que queremos llegar a donde vamos. Por favor, tomen sus precauciones, eh, cuídense mucho, de verdad. Hagamos todo lo posible por. Por supuesto, a veces se dice muy fácil, ¿verdad? Pero ya llevarlo a la, la práctica es lo complicado. Pero pues vamos tomando nota de estas situaciones porque ya va a estar esta lluviecita, yo creo que permanente para estos días que vienen. Entonces, tratar de salir con mucho más anticipación. Hay que dormirnos más temprano. Hay que ganar la mañana de esa forma. Durmiéndonos súper temprano para levantarnos y salir contentos con el tiempo suficiente y no que nos pase como de verdad hoy nos pasó aquí. Eh, lo personal se los digo que llegamos derrapando y con la lluvia, bueno, se, se, se vienen una serie de situaciones. Así que por favor, por favor. Comunidad Radiante, pongan mucha atención en este tema. Pero muchas felicidades a todos los pequeñitos que entran a la escuela. El mejor de los éxitos para este ciclo. Y por supuesto también a todas las eh, profesoras, a todos los directivos de las escuelas, a todo el personal que, que inicien con esa sonrisa radiante y con esa actitud positiva para que sea un año escolar maravilloso y bueno ahora sí ya que ya que dimos esta bienvenida a los pequeños a las escuelas y a los maestros estábamos comentando que hoy es un día súper especial para méxico sobre todo porque es el día del abuelo y se conmemora a estas personas maravillosas en nuestra vida y además no solo es celebrarlos sino reconocerlos reconocerlos por lo que son, por lo que nos han dado, por lo que, el legado que dejan. Y por eso el día de hoy queremos platicar y tenemos ya nuestra invitada aquí en cabina, quien es Carolina Toscano Vera, licenciada en Enfermería de la UAM y ya tiene ella siete años laborando en el Asilo las Maravillas Cuernavaca. Y bueno, la verdad es que esto nos, nos llena de, de, de gusto porque con esta eh, pues yo creo que esta profesión, con esta con toda esta formación y además con esta experiencia de ya de estos años trabajando con estos estas personas de la tercera edad y que son abuelos la mayoría seguramente, hoy vamos a poder platicar acerca de ellos. Pero primero quiero saludarte con muchísimo cariño, caro que estés aquí con nosotros, es para nosotros un placer. bienvenido.
0: Gracias, gracias, bienvenido.
1: Antes
2: que nada, quiero agradecer la invitación, ¿verdad?, a, en lo personal, a mí y a las maravillas de Cuernavaca. Y, por supuesto, a todos nuestros abuelitos del mundo, ¿no? Sí. Queremos agradecer ese, esa oportunidad para darles ese reconocimiento, ¿verdad?, esa palabra uh -huh. importante que les ayuda muchísimo y que también a nosotros como nietos, es importante poder decirla, no poder emitirla a nuestros abuelos.
1: Exactamente, eso yo creo que es bien importante, mi querida Caro. Y qué bueno que, que nos visitas, porque a veces escuchamos la palabra asilo, ¿no? E inmediatamente es. es como, ¿cómo? O sea, ¿por qué se les va a mandar? está muy estigmatizados. Exacto. Entonces yo quisiera que antes de, de arrancar esta conversación, nos dijeras. Eh, nos hablarás un poquito de lo que significa en realidad un asilo. Un
2: asilo. Bueno, los asilos eh, ya tienen mucho tiempo que están, eh, han dado servicio durante muchos años, pero antes estaban eh, muy escaso lo que es el cuidado del adulto. Es decir, las personas que se dedicaban a dar un cuidado al adulto mayor o a los, nuestros abuelitos, pues eran personas que daban su tiempo, ¿no? el libre que tenían, y no estaban capacitadas, entonces hacían lo que podían. Por lo mismo se creó pues, una idea ¿no? muy cerrada, porque eran lugares muy tristes, ¿no? Eh, no estaban las personas con la capacidad o el profesionalismo necesario para ese cuidado afortunadamente, pues hemos ido evolucionando en esa parte y nuestras autoridades regulatorias han tenido mucho que ver en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos, nos vigilan que estemos con todo lo necesario para poder dar ese cuidado dedicado a nuestro adulto mayor, como es eh, lo que son psicólogos, lo que son enfermeros, lo que es eh, una psicóloga geriatra, ¿no? Eh, un médico para que esté vigilando lo que es todo el desarrollo y la evolución de los diferentes padecimientos con los que ingresan a nosotros, ¿no? sí. así como sí. los enfermeros, los enfermeros que tienen que tener también esa dedicación y vocación para poder dar no nada más un cuidado, para poder brindar amor, cariño y respeto también a cada uno de ellos
1: es que imagínate ahorita lo que nos dices, ¿de? nos abre un poquito la, el panorama porque tanta gente involucrada Así es. Y con esas especialidades, con ciertas es. que puedan darle esa atención, que no, definitivamente no se les da en casa,
2: así es, así es, a muchas personas y digo muy respetable verdad el punto de vista, pero este a veces que creemos que tener alguien que esté cuidando a nuestro abuelito es lo mejor. Probablemente sí, emocionalmente, porque cubrimos uh -huh. esa parte como familia, ¿no? uh -huh. como hijo o como nieto, no pero este va más allá de, de bañarlos, va más allá de ver que tomen su alimento, es brindarles también el complemento de una estimulación, uh -huh. lo que antes no se hacía, ¿verdad? Antes uh -huh. nada más era bañarlos, cuidarlos, que no se cayeran, sentarlos y los teníamos viendo la televisión uh -huh. o los teníamos sentados en el jardín leyendo el que quería y el que no, pues se deterioraba más rápidamente. Uh -huh. Ahorita con esto de las profesiones y todo el personal que elabora en las maravillas, pues ¿qué, qué pasa? Hay esa parte de, de complemento en la estimulación del adulto mayor, es decir, neurocognitiva. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a que hay mucho deterioro cognitivo o demencias, ¿no? vamos a llamar como tal, pero este, muchas veces podemos prolongar el deterioro. ¿Y cómo lo vamos a prolongar? Teniendo ese cuidado con nuestro abuelito, ¿verdad? Estimulándole a base de juegos, dinámicas. Ahorita que tenemos lo que es la tecnología que ha avanzado muchísimo y que nos ayuda muchísimo para poder también implementar y mantenerlos a ellos vigentes en lo que es la nueva tecnología, porque ellos desconocen muchas cosas de estas y es bien interesante compartir esta parte con ellos.
1: Exacto, fíjate, ahorita <ríe> que dices eso, de verdad es que nos ha tocado, yo creo que a todos, sí como papás, ¿no? Quienes no somos todavía abuelos, ¿no? <ríe> Estamos en, en este punto de cómo cómo tomar, cómo subirnos a todo el tema tecnológico. Obviamente los abuelitos, ¿no? Yo yo creo que, este sí, eso sí, es esta parte de... de pues, ¿cómo, ¿cómo uso? A lo mejor les compramos un teléfono o a lo mejor, bueno, ellos se los compran sí. en muchos casos y no saben usarlos. Así ¿no? es. Y de repente dicen, bueno, pues nada no más lo uso para contestar la llamada Así y no es. le sacan el provecho, ¿no?, a, a la teléfono, las aplicaciones tantas que hay. Y entonces esta parte que dices, yo creo que el poderles dar ese, pues ese apoyo ¿no? es. al estar en un lugar donde, pues, pueden practicar y pueden tener la asesoría... Y todo esto que, que hablas de la parte cognitiva, mi querida Caro, porque... Así es. De verdad, uh, nos hemos estado preparando aquí mucho con varios especialistas de qué hacer, porque obviamente debemos de ya, desde, desde ya, quien uh -huh. sea, en la edad que sea, uh -huh. ir preparándote para que, pues, obviamente tu mentalidad o tus pensamientos, todo esto, ¿no? De cómo tomar cuando te llegue el momento de la vejez pero también como el cuidado de, de, de la salud y la parte, del, eh, pues esta parte cognitiva que es tan importante y todas estas cosas como la demencia, como el Alzheimer, de qué manera prevenirlos. Pero ¿qué pasa ya con los abuelitos cuando ya están en una edad avanzada? Y me dices, aquí en el asilo se está trabajando con ellos precisamente para apoyarlos. Eh, ¿Estamos en tiempo todavía para trabajar estas este tema?
2: Claro que sí, eso es lo más importante, ¿no? Si nos documentamos, si nosotros como familiares nos acercamos a, a todos esos especialistas, hay que romper con muchos uh -huh. estigmas, porque uh -huh. creo que no hay una cultura lo que es en la parte emocional, psicológica, ¿no? Nuestros abuelos uh -huh. no entienden lo que es acudir a unas eh, terapias psicológicas, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante, sí. porque hay muchos ciclos uh -huh. que ellos no han cerrado y que eso también no ayuda. A tener una plenitud, uh -huh. no alcanzar una plenitud ya ellos como nuestros abuelos, ¿no? Nosotros uh -huh. es diferente, ya tenemos una mentalidad diferente, estamos más abiertos a toda esta novedad, a toda esta ciencia que se ha abierto, ¿verdad? Y uh -huh. eso nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y llegar a una vejez más digna, ¿verdad?
1: Y qué interesante es lo que nos estás compartiendo, y yo me quedo ahorita con esto para darle seguimiento en nuestro siguiente bloque. Nos vamos a una pausa. Y regresamos.
0: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
1: Estamos de regreso Comunidad Radiante. Qué gusto que sigan con nosotros conectados a través de www.soemocarradiante.com ...y acuérdense del whatsapp en cabina... 77610035 ...para que nos escriban... ...saludos, mensajitos... ...algo que quieran compartir... ...en este día tan especial... ...de reconocer a los abuelos... ...a todas las abuelitas... ...radiantes que tenemos escuchándonos... ...y por supuesto que estamos... ...aquí aparte de todo esto... ...con una gran invitada... ...porque saben que siempre es importante... ...tener especialistas en los temas... Y, y que además los especialistas que nos visitan también, también tienen eh, pues esta experiencia en lo que estamos tratando porque, híjole, luego decimos cada cosa <risa> hay que estar, hay que estar conscientes fíjense hace rato y por eso lo digo porque ya analizando, a veces no hice las cosas pero analizándolo eh, ahorita platicando con, con Carolina en este, en este corte porque yo le decía, es que hoy por hoy los abuelos ya son más jóvenes, ¿no? O sea, antes decíamos, ay, los abuelos, este, cabecitas blancas, y como que ya hoy vemos otras generaciones, pero tiene toda la razón, Caro, y por eso quiero retomar este tema, porque... Me, me, me dice, que o sea, ¿cómo van a ser más jóvenes, no? Prácticamente esto, pues, si hoy los, los jóvenes ya no se quieren casar tan jóvenes. Antes era, pues, el, el matrimonio o el que las parejas tenían hijos, pues, mucho más, más chicas. Más jóvenes, sí, así es. Más jóvenes, claro. Así es. Y hoy, pues, llegan los 30 y todavía y no se quieren casar. Así es. Entonces, tú me decías, ¿cuál es el efecto...? De, de hoy, por ejemplo, que, que ya los abuelos a lo mejor decimos, ¡qué joven! no
2: Así es. Bueno, eh, si recordamos y si nos vamos a generaciones pasadas, digo, lo hemos vivido los que estamos aquí y los que están en casa, no me van a dejar mentir, pues nuestros padres, por ejemplo, vámonos a la generación de nuestros padres, ¿no? Ellos este se casaron de 17, 18 años, 19, los más jóvenes, y este emprendieron su vida conyugal. De ahí eran pues los hijos que Dios mandara, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, no eran dos, eran seis, cuatro, Exacto. hasta doce, Exacto. hasta doce, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. la edad alcanzaba también para eso. Uh -huh. Vamos, estaban preparados. Eh, hace tiempo te preparaban para tener un hogar, para uh -huh. estar en casa, para atender a un marido, atender hijos y todo eso muy buena cultura, ¿por qué? Porque te despierta lo que es lo, lo que es la parte humana, lo que es la parte de servicio, ¿no? De de, de cuidado. Pero ¿qué pasó? Pues este, nuestros abuelos eran jóvenes eh, aquellos abuelos mm. se hacían jóvenes porque los mm. hijos se casaban muy jóvenes mm. pero este, ya estaba en la parte cultural ya estaba esa parte de que entendido, así tenía que ser el estilo de vida mm. pero han cambiado los tiempos hemos ido evolucionando y nuestros padres evolucionaron junto con nosotros Así como en su tiempo uh -huh. se escatalizaron con la moda de las músicas, bueno, así ahora con la moda de toda la tecnología, la ciencia que ha avanzado, la medicina como ha avanzado, ¿no? Uh -huh. Y todo eso ha generado que nosotras las mujeres estemos más interesadas en estos aspectos. Uh -huh. Es decir, dicen que nos salimos de la casa, sí, pero hemos progresado en muchas cosas, en el cuidado de nuestros hijos, hemos eh, avanzado en lo que es toda esta parte de, del cuidado personal de la mujer, ¿no? Nos enfermamos, acudimos y vamos con los especialistas indicados. Antes no, antes había muchas defunciones y no se sabía ni por qué. Ahora ya podemos hasta prevenirlas o podemos dar el tratamiento oportuno, ¿no? Viendo en la parte de, de la medicina. Entonces, todo hace todo esto hace que nosotras, las mujeres, y los varones este, tomemos más conciencia de la vida y que entonces vivamos esta, esta parte que nos toca porque es la parte que nos está tocando vivir a nosotros eh, son las etapas de vida que van evolucionando y que nosotros vamos a ir junto con el tiempo generaciones más adelante ya les tocará vivir más en base a la tecnología como lo estamos viendo ¿no? y que entonces ya nosotros estaremos diciendo, uy, pues ya no vas a ver a tu familia más que por el skipper el <risa> pero por ese. no por WhatsApp y por las videollamadas y todo, porque así va a ser y así se va a acostumbrar, así van siendo las cosas, ¿no?
1: Sí, entonces aquí el tema no es tanto que, que la edad de los abuelos <coughs> sea más, más temprana. Más temprana. Es, es que ya, oh, y si sí es cierto, ahorita que lo comentas, porque muchas veces decimos, ay, sí, los 50 son los nuevos, antes eran los 40, ahora ya dicen, ya son los nuevos o sea, 30. Así es. Y los, y los 40, los 20, ¿no? Y dices, así wow, o sea, yo no tengo 50, entonces estoy en mi es. mejor momento. <risa> y antes ya nos estábamos sobre grandes, grandes.
2: Ajá. Sí. Ya veíamos
1: que la gente estaba pensando en ya me voy a retirar. Así es. ¿no? En, en esa parte en que ya me voy a descansar porque ya trabajé tanto. Así es. Y hoy decimos apenas empieza la vida, ¿no?
2: Entonces, Exactamente. Sí, es cierto. Exactamente. Porque ya tienes un grado de madurez, ¿no? Ya planeas más tus cosas, planeas tu vida, tu carrera, el, la llegada de tus hijos, ¿no? Ya podemos planear esa parte antes, ¿no? Ahora ya la podemos planear y podemos ser más plenos en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Uh
1: -huh. y, y justo, sí, porque, y, y algo bien importante es todo el avance de la medicina, todo el avance, y la conciencia que, que ya se ha despertado así ¿no? es. a través de tener cada vez más información, precisamente para cuidarnos, ¿no? Así para es. estar como más al pendiente. Digo, a pesar de que... En muchos casos, ¿no? El tema de alimentación, el tema de ah, los, todo lo procesado y todo esto ha hecho que vengan más enfermedades, más enfermedades. Y todo. pero al final del día, por el otro
2: lado, también, también. Hay otras Ha beneficiado, cosas. así uh -huh. es. Yo creo que toda la evolución siempre ha habido cosas buenas y cosas malas. Lo más difícil es poder eh, encontrar un equilibrio, pero uh -huh. ahí ya depende de cada persona, ¿no? Siempre ha existido lo bueno y lo malo y uno decide qué tanto de bueno y qué tanto de malo, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Todos vamos a ser, eh, todos nos fuimos de pinta, todos experimentamos varias cosas, ¿no? Nuestros abuelos en su momento también, Exacto. ¿no? Y este digo a su manera, pero también, ¿no? Pero ¿a qué voy? Voy a que, por ejemplo, eh, todo este camino de vida que han recorrido nuestros abuelos, es una sabiduría tremenda que nos están transmitiendo a nosotros. Que uh -huh. eso es también la parte más importante. Dentro todavía de sus eh, debilidades, dentro de sus eh, deficiencias emocionales. ¿Por qué? Porque antes no podían externar esas emociones. Uh -huh. Hay mucha gente que no le enseñaron a demostrar el amor a los hijos. Más bien, sí. en cambio, pensaban que el ser estrictos, el ser rudos, era la mejor, el, el mejor sistema para educar a los hijos. Es correcto. ¿No? Y, y, y no es cierto, ¿no? Pero encontrar el equilibrio es lo más difícil. Uh -huh. Pero todo lo que hay ahora es lo que nos da esa apertura para poder buscar esa parte de... de de entendimiento, de madurez de calidad humana de emociones que podamos externarlas en el momento en que se sientan pero no dejar que nos rebase ¿verdad? Exacto. poder saber controlar las emociones en el momento que se nos manifiesten parte que nuestros abuelitos a estas fechas es lo que a veces nosotros estamos trabajando en, en, en el asilo, ¿no? Esa uh -huh. parte emocional que ellos no tuvieron porque no tuvieron esa guía, esa dirección. Uh -huh. es, tú no hablas, tú no dices nada, tú te comportas de esta manera y nosotros los adultos somos los que vamos a dirigir tu vida y tu camino. Ah, porque hasta te desean con quién casarte, ¿no? Uh -huh. A muchos de ellos, digo, no, no se les dio la oportunidad, ¿no? sí. No <risas> Sí, hay quienes nos platican, no, hay cada historia en el asilo, hay quienes platican, no, pues yo no me casé con el que yo quería, no, uh -huh. mis papás me dijeron que yo ya estaba dada con fulano, ya estaba arreglado el matrimonio y obedece, no, y no tuvieron esa parte o esa oportunidad de estar con la persona amada, uh -huh. de estar con la persona querida. ¿no? Justo, y, y qué, qué importante es esto que dices, porque... ¿Cómo vives
1: tu vida cuando no tuviste esa oportunidad de elegir así lo que es, quieres? Así es, así es. Entonces, sí es como algo que traemos, y, y aquí hablamos mucho de, de precisamente todo todo esto que es eh, lo maravilloso del libre albedrío y de poder tomar tus decisiones, de construir lo que así tú es. deseas, ¿no? Hoy, hoy hay mucha cultura al respecto. Así es. Y justo hace años, y, y no tiene mucho, ¿no? O sea, no, que todavía sí, estaban, pues, esta, esta parte de, pues, eh, ¿cómo se le puede llamar? Pues, hasta oprimido, ¿no? El, el, el tema mm. o con esas sí. eh, condiciones, ¿no? Así que, es. Y cada, y, y, y cada generación, bueno, tenía sus sus motivos, ¿no? Así es. O, o, o lo que sea, pero el, el tema de, la, de lo emocional y cuántas cosas se van generando... Precisamente porque traemos Y aún así quienes hemos vivido En este en este tiempo no Ya con esta libertad O ya que puedes tener hijos Cuando tú quieras Puedes casarte con quien quieras Puedes tomar la decisión de estudiar Lo que, lo que te guste Aún así traemos a veces ¿Así? Muchos temas emocionales, imagínate ahorita esto que dices de atrás, que tener esa, sí, esa
2: parte que no te den el privilegio que tenemos, que tenemos nosotros. nosotros así es, esa es toda la parte que nosotros cuidamos uh -huh. eso por eso el grupo profesional que hay ahora en las maravillas, no porque también hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando conforme vamos viendo las necesidades ¿no? de, de las de los adultos, uh -huh. de las personas que están a nuestro cargo entonces, es muy, muy importante porque el ser humano, si no tiene sus emociones, si no las aflora, no vive. Uh -huh. O sea, el que tú respires, el que tú comas, el que tú estés el día a día sin un estímulo, pues no es vida, ¿no? Y muchos de nuestros abuelitos así vivieron, vivieron con la línea que les marcaron con la vida que les planearon. Entonces hay que trabajar toda esa parte con ellos, para eso está pues, nuestro grupo de psicología, que es eh, eh, reconocer las emociones, escucharlos. Habrá quienes todavía nos puedan eh, decir no, todos sus sentimientos, todo lo que no trabajaron, duelos, duelos también. Hay eh, mucha parte de duelos, de pérdidas de hijos, de pérdidas de esposos que... Pues que eran su, su sostén, porque muchos, antes la mujer no trabajaba, entonces dependía al 100% de, de, de la persona que estuviera con ella, ¿no? Entonces, el quedarse vulnerable y, y saber, ¿y pues qué va a hacer de mí? ¿No? Ya estoy sola, ¿no? Y, y no tener la oportunidad de buscar otra oportunidad de rehacer su vida porque no era permitido, ¿no? Sí, sí, hasta eso. Hay muchas eso. cosas, ¿no? Es un tema bastante amplio. Sí. En la cuestión de los sentimientos que hemos nosotros ido creciendo y aprendiendo con este trato diario del adulto mayor, que es importantísimo y es nos llena de mucho conocimiento y nos Gracias. estimula a seguir creciendo y a seguir eh, eh, teniendo más profesionalismo, a seguir teniendo más herramientas para poder ayudar. Sobre todo eso, las herramientas
1: son Así yo creo es. que muy importantes que han obtenido ustedes como especialistas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más porque ya tenemos algunas preguntitas para ustedes. Claro que
2: sí,
0: gracias. Regresamos. Esto es el show de Ailey Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí con ustedes Radiantes, abuelitas radiantes, ¿cómo están? Espero que disfrutando de esta mañanita y que las consientan, por favor, porque hoy es el recordatorio perfecto de reconocerles y reconocerles toda su labor, toda su, su energía entregada a, a sus hijos, obviamente a los nietos, que los están consintiendo, malcriando, <risa> porque eso se quejan a veces, ¿no? Los papás dicen, es que ya sí. malcrian a los nietos. Y yo dije una cosa y van con el abuelo, la abuela ya le dijeron, otra. pero bueno, de eso sí trata la vida. Así y es. qué rico que, que los abuelos puedan también disfrutar, eh, sea la edad que sea que tengan, ¿no? Si empezaste a ser abuela a los 50, a lo mejor a los cuarenta y tantos. Exacto, ¿no? porque temprano. Sí, sí, lo sí. Sí, sí, lo, hay. Sí, lo sí. hay. De hecho, de hecho creo que presentas la autorescencia de mi hermana, que está por ser abuela, y tiene tiene que cuarenta. yo voy a, no voy a mentir ya a la... su <risa> edad. Pero sí, o sea, es que ya desde los cuarenta y algo.
2: Sí, ya. No,
1: ya. Ya eres abuela. Ya. Yo, no yo puedes ser abuela.
2: Sí, yo pienso mm, que mm, la edad que mm. tengas para ser abuelo no importa la edad. ¿Qué importa? Importa la manera en cómo recibes eso. Sí. Que para eso es lo que digo, que la mujer ahorita se enfrenta a esos cambios, ¿no? Como ya hacemos muchas cosas, a veces nos es difícil. Sí emocionalmente y psicológicamente, dependiendo de dónde tú vengas y cómo tú vengas y todo el costalito que vengas arrastrando, ¿no? Algunos les va a dar mucho gusto, mucha felicidad. Otras van a decir, no, no me digas abuelita, dime mamá, Lupita, mamá esa, ¿no? Ajá. O dime tía, ¿no? Pero más Ay, allá de mía. eso, yo creo que es un privilegio enorme más a estas fechas en las que estamos, que hace un rato decíamos que ya no hay tanto como que matrimonio por uh -huh. parte de los jóvenes, que ya se casan a más eh, a edades más grandes, ¿no? Sí. Entonces, el tener un nieto es, un, es algo maravilloso. Yo todavía no los tengo, pero he visto mucha gente feliz y contenta. Y digo, los abuelos son... Un pilar muy importante dentro del, de, de los hijos, de la educación también de los hijos, obvio, de los nietos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los abuelos son los sabios. Nosotros los hijos todavía estamos aprendiendo de nuestros papás. La fortaleza con la que han vivido, uh -huh. todo lo que han enfrentado sin ayuda como nosotros la hemos tenido. Porque nosotros ya lo tuvimos más fácil, ellos no. Ellos tuvieron que trabajar solos emocionalmente, psicológicamente, neuronalmente, motoramente. Ellos uh -huh. tuvieron que forjar todo lo que ahora son y lo que tienen. Gente triunfante, gente eh, dedicada a muchas cosas, ¿no? Y digo, el que hayan crecido profesionalmente, pero otros que crecieron en el hogar y que formaron uh -huh. hogares bien cimentados bien con principios bien formados ¿no? y con esos sentimientos de no perder la parte moral que se ha perdido ¿no? entonces eso es la parte importante de los abuelos toda esa sabiduría que nos dan todo ese conocimiento que nos proporcionan exactamente
1: y sabes que hablando de eso justo los abuelos que, que se han preparado más y que hoy hasta algunos eh, se han entrenado para ser abuelos, Así ¿no? es. para llegar porque todo, todo tiene que ver, o sea, van a llegar a una edad, pero también saben que ya sus hijos están, pues ya salieron a lo sí. mejor de, de, casa y todo, y, y yo me he, he dado cuenta y me he enterado que hay muchos que se empiezan a entrenar para recibir la vejez de Así una es. manera digna. Así es. Y, y además en temas nutrición, en temas eh, como hace rato comentabas, ¿no? para evitar el Alzheimer, todas estas enfermedades de salud mental, ¿no? que es sí, sí, tan importante estar, estar en esa parte fortalecidos. Y, y digo, ¿qué, qué interesante lo de la tecnología, ¿no? O sea, ¿Eh? el otro día veía un, un curso que, que dije, wow, Eso está buenísimo. La verdad no me inscribí porque dije, no, ¿qué van a decir? <risa> <risa> Pero decía, fuera dramas, ¿no? Sí. Y ya eres abuela y no sabes usar... Tu, tu tecnología es sí. para ti. Así ¿no? Y decía yo, pues sí, para que no le digas a tu nieto, ayúdame, ¿no?
2: Así es, eso es lo que hacemos ahora. qué que ¿no? le enseñes además, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí que los que tienen los nietos se acercan a los nietos que son los más expertos, ¿no? Nosotros a chico. nuestros hijos, sí. Desde chicos no. ya te manejan muy bien lo que es el teléfono, la tablet, la computadora, ¿no? Y, y, y nosotros... Bueno, yo soy entre ellas, me cuento, apenas estoy tratando de entender todo lo que son cuestiones de, la, de esta tecnología, de esta nueva tecnología. Yo sí siempre busco la ayuda, siempre porque hay muchas cosas que todavía no. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? El reconocer. Pero el que siempre haya apoyo para que tú puedas tenerlo, ¿no? Y nosotros pues, tenemos ese apoyo, eh, eh, contamos con todo ese apoyo para poder hacerlos sentir bien y que vayan conociendo todos los cambios que, que ellos están siendo testigos porque nosotros Entendido. estamos siendo testigos de un tiempo para acá de ciertos cambios pero ellos han sido testigos de unos cambios más sorprendentes sí, del no, 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 tiempo imagínate. que vienen a lo que han vivido, ¿no? Sí. Por ejemplo vamos a poner la Alexa <tose> se emocionan y se bueno... <risa> El que le hablen a alguien y que, oigan, ¿en qué te puedo servir? ¿No? Y se quedan maravillados y dicen, ¿y eso qué es? Uh -huh. Buenos días, ¿me puedes, por favor, poner una canción? <risa> ¿no? Y, y se maravillan. ¿Por qué? Porque todo esto es nuevo para ellos. Sí, por y supuesto. el poderlos enseñar a usarla, a disfrutarla. ¿Por qué es eso? Uh -huh. Disfrutar esa parte. Porque a ellos les encanta mucho escuchar música muchísimo les encanta la de digo la música de sus tiempos fue hermosa tuvieron mm -hmm. unos años maravillosos de música de, de vivieron cosas muy bonitas dentro mm -hmm. de lo que es el estímulo de la música que les ayudó mucho en esa parte a ellos y unas canciones con letras divinas ¿no? Uh -huh. que todavía ¿Primen? las escuchamos ¿sí? sí,
1: por supuesto tenían un contenido bastante bueno ¿no? Que son clásicas, es que imagínate que le hablen a, a la Alexa y les ponga esas canciones, que, que así, sí hay muchas así lo por hacen, allá, ¿no? se
2: acuerdan tiempo? de sus cantantes de antaño
1: Oye, o también seguramente cuando le hablan a Siri, ¿no? en el
2: teléfono si <risa> no. sí,
1: eso está nosotros exact ¿no? El Exactamente nos causó, ¿No? así que te la pasabas preguntándole cosas, eh, que, sí, sí, porque sí. te respondía, también, así es. así como, sí. no, eh, de, de cosas que en el caso, no estaba para eso Siri, pero le preguntabas pero y contestaba
2: X, lo que le preguntaba ¿no? <risa> <risa> hasta te diviertes, Exacto. hasta te diviertes, te diviertes ¿no? Te. Así también ellos, ¿no? Oye, caro, están preguntando eh, aquí
1: una una amiga dice que si puedes comentar de qué manera se puede cuidar.
2: O ¿Cómo prepararse para atender y cuidar a los abuelos? Esto es muy importante. Hay muchos este, sitios. Eh, se pueden ir lo que es eh, la asociación de Alzheimer. Uh -huh. eh, se hacen conferencias para, abiertas a todo público donde se les dé este tipo de información. Y el cuidado pues va eh, teniendo esa parte de conocimiento y de información sobre los padecimientos. Cada vez que tú tengas ya un diagnóstico de tu familiar, es muy importante que te documentes, porque en base a la documentación que tú tengas y a la información que tú obtengas, vas a hacer el cuidado especial o dedicado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos los, en, en cada paciente es diferente por las culturas, uh -huh. por el estado en el que se encuentren. Hay, hay pacientes que son totalmente independientes, pero eh, neurológicamente ya no responden. Uh -huh aunque puedan verlos caminando, sonreír, ir para de aquí para allá. Y hay otros que tienen motoramente ya alguna discapacidad, pero cognitivamente funcionan muy bien. Entonces, el cuidado ya va a depender del diagnóstico que te proporcionen, ¿no? Y el que no te, no entres en, en, en terror, ¿no? Vamos, este, esa parte emocional que decíamos de que te dan las noticias y, te paraliza. No, busca ayuda. Ahora, es muy importante mencionarles, el cuidador primario, si no sabe y no se atiende como se debe, se deteriora a veces más que el Justo. enfermo. Sí. Entonces caemos todavía Qué en importante. que hay que cuidar a dos, ya no a uno. Entonces, es muy importante que el cuidador primario tenga su ayuda, su apoyo, que no sea dedicado todo el tiempo a él, porque se acaba emocionalmente y se acaba físicamente. Te abandonas por dar un cuidado. Entonces, si no te preparas este, para brindar ese cuidado, te acabas tú y no sí, cuidas sí, ni a tu sí, familiar. ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso existen estas instituciones, uh -huh. porque ese es el apoyo que uno les puede brindar, pues porque sí. te cuidas tú, cuidas a tu familiar, y estás al pendiente de tu familiar y prolongas más no tu, tu salud. La cuidas mucho mejor y vas a estar al pendiente, pero no te vas a desvelar, no te vas a quebrar emocionalmente porque es muy, muy difícil uno aceptar lo que tiene tu familia, tu familiar, llámese mamá, papá, ¿no? Este, abuelos, porque hay quienes viven con los abuelos. Entonces, si, si tú no estás eh, emocionalmente entero, pues no vas a poder cuidar a tu familiar. Entonces, siempre busca apoyo, siempre busca ayuda. No, a lo mejor no lo quieres dejar todo el tiempo en una institución. Bueno, le llamamos nosotros club llegas en la mañana ahí desayunan ahí comen ahí tienen la actividad estimulativa ahí tienen este lo que es la actividad la activación física para activar lo que es motoramente todo no eh, músculo articulaciones no todos los ejercicios que les podemos hacer porque están diseñados son los ejercicios exclusivos para el adulto mayor
1: y eso está súper interesante y precisamente era una de las cosas que que quiero abordar, ¿no? Eh, a, hablando ya del Asilo Maravillas, porque finalmente el tener esa esa oportunidad, eh, es. que no es... Porque regularmente a veces te entra la culpa, ¿no? Y mucha gente dice, ay, es que como si lo llevo a un asilo, no voy a ser un buen hijo, o no voy a ser... Eh. El, el nivel de exigencia es bien fuerte en muchas ocasiones. Así es. Y, ni, y ni lo cuidas y ni estás haciendo las cosas bien y tampoco quieres tener esto, pero esta parte de tener un club de día eh, me pareció algo fabuloso, Así es. porque además las instalaciones eh, están bonitas, por lo menos lo que yo pude ver. Así es. Eh, eh, creo que eso es también algo importante que, que pues, pues eh, para que no piensen que los vamos a ir uh, o que o que ir a un asilo es. Pues olvidarnos, ¿no? Así De es, ellos. no es un hospital. Así es, pero vamos a ir a otra pausa, mi querida nos vamos a, a, a venir al siguiente, al último bloque, para cerrar esta, esta conversación muy interesante para este día. Y, y eso del cuidador, híjole, bien importante. Acuérdense que cuando van a un avión, si, cuando en el avión les dicen... Que primero se ponga Así uno es. de mascarilla, por ejemplo, en caso de algún accidente, alguna cos, cuestión. Primero tú y luego se la pones al de al lado, porque si no estás tú bien, pues cómo vas a cuidar sí. al demás. más. Ahorita es. se me vino mucho este, este ejemplo, porque justo te puedes deteriorar más. Nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es... El show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Bueno, pues estamos aquí en este tema tan interesante y que le decía yo a Carlos que se me está yendo el tiempo rapidísimo uh -huh. porque hay tanto que platicar, hay tantas cosas que. Porque saben que todos, todos vamos hacia, hacia las leyes. No todos vamos su, eh, pues viendo el cómo va avanzando el, el tiempo y entonces todo esto que estamos hoy platicando, pues tenemos que irlo aplicando y ponerlo en práctica y, y también y creo que es importante darnos cuenta de qué forma podemos ser mejores hijos ¿no? o mejores Ajá. padres. O sea, aquí entra como todo el tema familiar y, y una de las cosas que, que ahorita decíamos por precisamente... Que muchas veces en eh, muchas familias se sienten como la culpa de Así que si, si el, el abuelo o, el, o los padres van al asilo y, y, y de verdad que, que ahorita lo que comentaba con Caro y es que el miedo no el Así miedo. Es.
2: entonces todos tenemos miedo siempre algo. siempre, el sí. miedo siempre va a existir el miedo es no tener conocimiento uh -huh. el miedo es un mecanismo de defensa ¿no? en el que si no sabes a dónde vas o qué vas a hacer o qué va a pasar, te genera ese miedo y te paraliza. ¿no? Cuando tú tienes un conocimiento, cuando tú tienes una información, ese miedo va disipándose ¿no? y pasa lo mismo aquí. Cuando llegan con nosotros, pues llegan con miedos, llegan con diferentes sentimientos encontrados, con ideas propias y fijas de que ya no me quieren, me abandonan y es con todo eso con lo que hay que trabajar Primero quitarles el miedo, ¿no? Uh -huh. Estás enfermo, hay que hacerles eh, conciencia del que si está enfermo, sus padecimientos que tiene, ¿qué son sus padecimientos? Si tú les explicas qué es su padecimiento, va a ser más fácil que ellos entiendan el por qué están tomando el medicamento, porque se rehusan uh -huh. a tomar medicamento, ¿no? Si ellos ya tienen ese conocimiento del que tengo, por qué estoy aquí. ¿A qué vengo? Y luego ven un lugar que no es como un hospital de puras puertas y, y pasillos y oscuridad y penumbra. No, 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 no. Es una casa. Es su hogar. ¿Por yeah. qué? Porque cuentan con un jardín, cuentan con un comedor amplio, donde están, no uno, varios, ¿no? Los que cuentan con sus recámaras, cuentan con sus espacios tanto personales como eh, los que son los espacios para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Va cambiando tu percepción. Vas informándote de a qué lugar vas, qué hay en ese lugar. ¿Vas a entrar enojado? Sí va a entrar enojado. Claro que va a entrar enojado. Va a entrar sentido, va a entrar molesto. Pero ahí es donde hay que trabajar. Uno, la culpa con nosotros como familiares, ¿no? Exacto. El que... ¿Por qué lo llevo? Pues porque no lo puedo cuidar o porque no lo sé cuidar. Hay que admitir, yo creo que hay que quitarnos a veces ese egoísmo, ¿no? Sí queremos a nuestros papás, sí los amamos a nuestros abuelos, a nuestros papás, pero también un acto de amor es buscar ayuda con profesionales. Eso es un acto de amor, uh -huh. el que tú los lleves a instituciones donde puedan ser cuidados, darles un seguimiento a su enfermedad, que me avisen todo lo que pasa, que estén al pendiente, porque nosotros trabajamos, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra casa y tenemos nuestros papás. Entonces, son muchas cosas las que hay que atender, ¿no?
1: Claro, y eso que dices es súper fundamental, ¿no? Porque primero tenemos que, que enterarnos y darnos cuenta de, de todo esto y que es un tema, yo creo que también cultural, aquí en México. Así es, así ¿no? es. Porque, bueno, te comentaba de esta película, que me tengo que acordar del nombre, pero era precisamente eh, pues Estados Unidos, ¿no? Así. Ah, un, un lugar de, de gente mayor, ¿no? Y, y, y que primero una de las señoras que las llevan sus hijos, porque precisamente no por sus actividades y demás, pasaba mucho tiempo sola, entonces decían, a ver, para que de alguna manera esté interactuando que también esté ella en cuestión salud estén ahí procurándole con la alimentación con la Así parte de, de salud mental ¿no? el, el prevenir ciertas cosas con actividades entonces la llevan y ella va resistente ¿no? y ya cuando cuando va un día otro día y se empieza empieza a ser amigas ¿no? y después empiezan es. a sí. jugar cartas y empiezan a contarse anécdotas. Bueno, ya no se quiere ir la señora porque la llevaban justo. Bueno, se entiende que iba de entrada por salida porque después dice, no, ya me llevo mi maleta y ya no me voy. No, ya quiere <risa> sí. vivir ahí. Entonces, esta parte yo creo que es México a veces donde la cultura está como... Eh, todavía nos falta, ¿no? Más, Así es, más información. Y esto es bien importante porque además, fíjate que, por ejemplo, aquí en Morelos, se... Eh, han tenido la, la idea desde hace pues varios, varias generaciones, bueno, que no son generaciones, varias gestiones ah. gubernamentales, uh -huh. de que se vuelva el Morelos del de retiro, ¿no? Que mucha gente que busque el Estado para, para venirse aquí a, a disfrutar ya su vida después del retiro. Es. Y es que esto es, eh, hablamos de lo mismo, ¿no? Porque puede ser tu, tu nuevo hogar. ¿No? Me voy voy a disfrutar del clima, voy a disfrutar de, de los espacios que hay, Así de las es. ventajas que tiene el Estado. Y aquí tenemos a Maravillas, que ya Así por sí es. tiene todas estas eh, cualidades ¿no? y puede dar estas ventajas tanto a la, a la gente de, de fuera. Cierto, ¿no? como a la de aquí. Como la de aquí, porque eh, ya, ya hablamos un poquito de lo que es Maravillas, eh, pero quisiera que nos ampliaras más. Y esta institución que es un, es el hogar, es, Así es. es la casa de reposo también, ¿no? Así la casa es. de descanso.
2: Así es. ¿no? Yo creo que ya eh, a determinado tiempo, después de haber dado tantos frutos y tanta lucha en la vida, uh -huh. tienes derecho a disfrutar y entender lo que es disfrutar. Disfrutar es ya olvidarte de si llegó el gas, si tengo que ir al súper, si llegó la señora que me limpia porque ya estás en un periodo de disfrute, ya te tienes que dar esa oportunidad. Ahora voy a cuidarme yo y voy a disfrutar yo, porque ya salieron todos los que estuvieron a mi cargo, ¿no? Entonces, sí. buscas un lugar como Maravillas, te vas a Maravillas. Ahí vas a comer, a desayunar, a comer, a merendar tus colaciones, vas a tener tus actividades, vas a tener lo que es toda la cuestión médica, va a haber una supervisión de tus tratamientos si llevas algún padecimiento, vas a tener tu habitación, el aseo de tu habitación diario, el lavado de tu ropa, ya no te vas a preocupar si está lloviendo, si no está lloviendo, a ti te van a entregar tu ropa, ¿no? Y, este, y entonces te volteas y dices, ay, tengo toda esa parte cubierta, ahora voy a ver por mí. Y entonces vas a empezar a cuidarte y a disfrutar y a alcanzar la plenitud que no has uh -huh. alcanzado, que es lo que puedes alcanzar okay. en maravillas, ¿verdad? Uh -huh. Y
1: fíjate, esto está increíble escucharlo de esa forma. Voy a, <risa> voy a
2: buscar esta plenitud ahí. ¿no?
1: Es que es sí, sí, es, es, es como lo, lo, lo enfocas. ¿no? Es
2: que así es. Yo creo que es la parte en la que culturalmente habíamos dicho, no nos han mostrado y enseñado, ¿no? Entonces, yo los invito a Maravillas, visiten Maravillas, no es fuerza que se queden, ¿verdad? Vayan conociéndolo, vayan viéndolo, ¿no? Este, Voy un día, veo cómo es el lugar, créanme, es una casa grande, ¿no? Donde hay espacios muy cómodos, muy confortables, las recámaras son las necesarias que tú tienes. ¿Qué tenemos que entender también por un espacio... Eh, importante para un adulto mayor. Ya no tener abundantes cosas, porque uh -huh. tú ya tienes que tener espacios libres para caminar, para tener menos riesgos de caída. Uh -huh. Eso cuida un asilo, ¿no? Eso cuida maravillas. Que tu recámara sea confortable, pero que tenga los espacios indicados uh -huh. y necesarios, porque somos muy apegados a tener muchas cosas, a colgar, uh -huh. a pegar, a tener un mueblecito aquí, por allá. Eso ya no. Tú te Encuentras con una recámara propia, con lo necesario, tu baño, ¿no? Tu uh -huh. baño y tu espacio para moverte libremente en tu recámara. Y tienes un jardín amplio y este. tienes un comedor amplio. Y si hoy me dieron chilaquiles y fíjate que hoy no quiero chilaquiles, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieres? hacer una sincronizada. Pues te hago la sincronizada. ¿no? Así pueden. Sí pueden tener esa... Pueden tener esa apertura. Excepción. Sí, claro. Son ah, opciones. Es que Igual y que hoy me dio flojera y no quiero ir a la activación. Bueno, pues tómate esa mañana y no vayas a la activación. O sea, no es que seamos eh, una escuela obligatoria de que tienes que estar en todas las actividades. Todos... Todos, todo ser humano como individual que es nadie es repetitivo y todos tienen sus propias decisiones y respetamos esa parte porque hay que entender que hay gente muy sociable y hay gente que no socializa claro. hay gente que es muy ermitaña que no se acostumbra a convivir con más entonces ¿qué hacen esas personas? se quedan en su terracita desayunan en su terracita conviven con una o dos personas nada más pero los que les gusta la algarabía y la fiesta uh -huh. conviven con todos y se, ahora sí que conviven en todas las actividades.
0: ¡Qué,
1: qué maravilla! ¡Qué maravilla es! Maravilla. Eh, ¡Maravillas! <risa> es que, fíjate, suena súper interesante y aunque bien decimos que la cultura en México todavía respecto a estas cosas está pues un poco eh, toda falta, no Y eh, uh -huh. estamos como apenas empezando. Yo creo que eh, el tema de la cultura de los asilos sí ha cambiado. ¿no? Totalmente. Porque ahorita que, como bien totalmente. decías, ¿no? lo que antes era un asilo, hoy está totalmente transformado totalmente. y eso es una gran ventaja para todos los que pues los que tienen una persona mayor ¿no? eh, en uh -huh. casa y sobre todo que, que a lo mejor en lugar de que esté aburrida, no porque a lo mejor no tiene con quién platicar durante el Así día es. o eh, 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 que no se no se cuida, no porque no ya no tiene ganas a lo mejor de, de ir y comprar y preparar y demás, o sea porque también es válido <risa> Así como bien dices ya son tantos años entonces pues que puedan encontrar esto aquí en Maravillas está increíble y, y que además sea un lugar bonito. Esp espacios donde puedan disfrutar. Ahorita dices que desayunen en la terracita. ¡Ay, qué padre! O sea, si no sí. quieres estar,
2: porque sí es cierto. En tu no cama. Que mira, hoy amaneció lloviendo. Uh -huh. Quiero estar en la cama. Sí. No quiero salir porque tengo frío. Bueno, pues, te traigo tu desayuno a la cama. No pasa nada, ¿no? Eh, qué, qué,
1: qué bonito saber esto y, y saber que esa esta cultura de los asilos ha cambiado muchísimo porque definitivamente a veces dicen, no, pues es que yo no me quiero ir porque me van a obligar a hacer cosas y yo ya quiero descansar. Yo Así quiero, es. a lo mejor, porque hoy sí, igual ya les gusta, ya ven YouTube y ya están en Netflix y ah, ya ¿sí? ven series y películas <risa> y dicen, ya no quiero que me pongan a hacer, como decías, ¿no? imagínate tu horario de clases y te levantas, vas, no, espérame, ya sí, estoy no. para, para disfrutar, Así para es. hacer lo que realmente quiero hacer. ¿no? Cierto. Entonces... Pues, qué, qué importante, eh, mi querida Caro, saber
2: que existe Maravillas, que tiene dos sucursales. Así es, estamos en Lomas de Cortés, aquí en Cuernavaca, y la otra está en Chiconcuac, municipio de Xochitepec. Ambas casas son muy bonitas, dense la oportunidad de conocerlas, dense la oportunidad de, de ver los servicios, y estamos a sus órdenes.
1: No, pues es que esto, ya tenemos estas dos opciones, y ambas tienen... Digamos que las instalaciones con todo esto que nos plantea.
2: Así es, son los mismos eh, servicios que ofrecemos a las dos instituciones.
1: Pues miren, ahí
2: está, no hay
1: pretexto para...
2: Pueden ir a conocerlo,
1: como, claro. como bien decías. Y, y además algo importante también aquí. ¿A partir de qué edad? Y ese, eso nos preguntaban hace un momentito nuestra querida eh, eh, Maru González, que nos estaba aquí escribiendo en el, en el WhatsApp. Y ella, ella no es de aquí, es de Ciudad de México, pero ¿a partir de qué edad puede ser que, que acepten o que puedan asistir? Bueno,
2: el adulto mayor está a partir de los 60 años, que ya está considerado como un adulto mayor. Pero hay pacientes con menos edad ya con padecimientos uh -huh. muy severos, como es el Alzheimer o, la, o el deterioro cognitivo leve moderado o mayor que ya necesita de una asistencia entonces ya califican para estar en una estancia como la de nosotros no ahorita esa enfermedad no está respetando edad, hay gente muy joven ya con mucho deterioro y hay que estar muy alertas, siempre vamos diciendo que es normal, ay así es es normal que se le haya olvidado no, hay que estar bien alertas con nuestros familiares, de veras, nada es normal cualquier cosa que no es cotidiano, no es normal hay gente que sale de su casa y se pierde. Ya no regresa porque ya no supo el, el camino. Okay, y de un día para señora. otro. ¿eh? Nos y nos, nos vamos cuenta. nos vamos dando cuenta, pero lo vamos haciendo este rutinario normal. Ay, así es mi mamá, despistada. No, no, no. Yo creo que siempre hay que estar alertas, ¿no? Y, y el visitar estos lugares, créeme que sí es la información que podamos darles con respecto a todo esto, les va a ayudar muchísimo
1: así es bueno pues ahí está eh, no hay edad entonces pueden ir y, y bueno si se sienten con esa ya esa necesidad personal o tienen alguien con, con estos temas aunque sean más jóvenes así es. que asistan a maravillas para ver eh, esta, eh, este ingreso Ahora hay este requisitos para, para entrar a maravillas.
2: Bueno, los requisitos son, eh, uno pues son documentación, es importante la documentación del familiar responsable como del que va a ingresar a la institución, tener su médico tratante, uh -huh. recetas eh, que estén en tiempo y para ver los tratamientos y poder darles el seguimiento, el seguimiento debido, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está y para tener como todo su expediente también y poder ir dando todo a lo que, lo que necesitan. Pues, Caro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. De verdad, eh, un placer conocerte gracias. y, por supuesto, conocer todo esto y que nos hayas abierto más el panorama de lo que es... Eh, para los abuelos, cómo cuidarlos y en qué poner atención, de verdad muchas gracias, esperamos también tenerte pronto porque hay mucha información claro, con mucho para, gusto para este tema.
2: con mucho gusto, agradezco a toda la audiencia agradezco a ustedes, verdad, y muchas felicidades a nuestros abuelitos
1: así es, <risa> muchísimas gracias. gracias muchas, muchas gracias Caro pues nosotros nos despedimos, ya se acabó este programa del día de hoy y, pues um, <risa> híjole, tenemos que decir rapidísimo por favor estas menciones que son siempre súper importantes recomendarles queridas mujeres radiantes la cosmiatra Ana Landa especialista en nutrición y cuidado de la piel, te ofrece servicios personalizados de control de peso enfermedad eh, enfermedades metabólicas eh, tratamientos faciales y corporales masajes relajantes, reductivos y depilación láser, diodo todo siempre con atención de la más alta calidad a precios muy razonables. Además, que creen para toda nuestra audiencia radiante, disfruten durante el mes de septiembre de un 2x1 en masajes relajantes. Solo menciona que escuchaste esto, en que es una promoción de Mujer Radiante al momento de hacer tu cita para hacer válido este descuento. Agenden su cita al 735-735. 341 4035 les va otra vez el número para que lo anoten 735 341 4035 o visítela dentro de la plaza eh, El Pueblito ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc número 119 local 205 aquí en Cuernavaca Morelos. Salud y belleza desde el interior. Así que ahí está y además disfruten esta promoción. Yo voy a hacer mi cita porque ese 2 por 1 para un masaje relajante está increíble. Y con esto nos despedimos el día de hoy porque la verdad es que ya queremos arrancar el día en las actividades laborales. Si están en el gimnasio, si ya están llegando a la oficina, si están empezando alguna junta. De verdad lo mejor para esta mañanita y nada más les recuerdo también que quienes están preocupados por la salud dental, Clínica Dentarte cuenta con especialistas en periodoncia, colocación de implantes, ortodoncia, alineadores invisibles, rehabilitación oral, diseño de sonrisa y endodoncia. Cambia tu experiencia dental y vive algo diferente en dentarte. Los especialistas en tu sonrisa. Suscita Gendela al 777-106-4522, el número, otra vez se lo repito, ...triple 4522 ...o visítenlos en el primer piso... ...de la Plaza Médica Lomas... ...ubicado en la colonia Lomas de la Selva... ...de la ciudad de Cuernavaca, Morelos... ...y aprovechen alguna de las promociones... ...que también tienen para la comunidad radiante... ...17% de descuento en la adquisición... ...de 20 carillas de porcelana... ...y también 15% de descuento... ...en las carillas de resina... ...clínica Dentarte, junto a ellos... ...tu mejor accesorio... ...ya saben cuál es... ...su sonrisa... Vívanlo, disfrútenlo y por supuesto así arranquen esta semanita. Gracias a Max Salinas en la producción en cabina, gracias por hacer milagros cuando tenemos que hablar de nuestros anunciantes radiantes. Muchas, muchas gracias también a Fabio Molina en las redes sociales, a Lizeth Méndez en las relaciones públicas, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas y bueno a todos, a todos los que hacen posible Mujer Radiante, gracias. Gracias, gracias, y felicidades, disfrutemos, reconozcamos a los abuelos, que eso es bien importante, a partir de hoy, mañana pasado, y toda la semana, y todo el mes, y toda la vida. Muchísimas gracias, soy mi Castillo, y les deseo que tengan una semana maravillosa y espectacular. Pásenla bonito.